1: ett nytt program med Radio kommunist. och som vanligt är Viktor och Jan i studion. Vi har fortfarande telefonnummer 040 69 28 384. Ett telefonnummer som vi inte kommer till oss så länge till vi ska eh, försöka andra vägar för att få en kommunikation men det kommer vi till att meddela er. Om då. Men detta numret har vi idag varje fall och ett par gånger till Dagens program ska också naturligtvis handla om kriget i Ukraina Men vi ska också prata en hel del om korruption bland svenska bolag Och också om klasskampen i Sverige Kriget i Ukraina hänger vi samman också med eh, NATO-anslutningen, en, en eventuell NATO-anslutning. Och det kommer vi naturligtvis också eh, till att ta upp. Det skulle naturligtvis vara förödande för Sveriges, eh, att, eh, Sveriges arbetarklass att gå med i, i, i NATO som är... Ett imperialistiskt block där i och för sig Sverige som stat ingår i det imperialistblocket redan idag. Och vi vet ju hur nära samarbete man har med NATO. Man har ju i stort sett lämnat ut hela landet som ett övningsfält ut, ut, ut NATO. Och vi har ju alltid varit motståndare mot NATO och, och, försökt och, och försökt att berätta för svenska folket Vad ett NATO-medlemskap innebär De vill ju ofta framställa det som någon form av fredsorganisation Men så är det inte NATO är ingen fredsorganisation Vi har sett ett förödande verkan i Afghanistan i, i Irak i Libyen och på många andra ställen och vi har faktiskt en, en väldigt bra broschyr som ni kan beställa antingen om ni kommer till lokalen i Malmö eller till expeditionen i Stockholm eller ni tar och köper den via vår, vår hemsida där är en länk till bok fram som säljer den på Det är historien och om NATO där den där det berättas historien om varför NATO bildades som ett antikommunistiskt block helt enkelt för att slå inte bara mot sovjetunionen även utan även mot kommunisterna i de egna länderna och i sist och sövande i som Drada, i, i alla länderna
0: Det var en intressant besköthus och den tyckte också fram i samtidigt när Jan när du var i en debatt jag tror det var här i Malmö där man diskuterade med en del av de båda partierna om NATO och sin historia och det roliga var att en av de pappskallarna Gick ut och sa att NATO bildades som ett försvar mot Varsava-pakten mm. <laughs> Förstår att det var ju att NATO bildades först Sen efter bildades Varsava-pakten Just på grund av de här sakerna Men det är som du säger, Johan I, ett, i en, ett klassamhälle I en värld som består av klasser Så är givetvis ingenting klasslöst På det viset Utan allting är sammanknutet Till de olika klasserna Och vi ser ju att i, I ett land som Sverige så är ju den härskande klassen Borgarklassen Och då, och eftersom man är ändå intresserad Att gå med NATO Så borde man ändå förstå ju att NATO är Inte är en, en organisation som står överför Eller utanför de här sakerna Utan det är faktiskt, man kan säga En del av imperialismens förlängda Militära arm Som koordinerar liksom eh, Sina styrkor därigenom För att försvara sina intressen helt enkelt Därför är det också väldigt sorgligt Alltså jag vet inte om, om man ska säga det så eller vad man ska säga egentligen utan vad man märker alltså, bland många så kallade vänsterintellektuella som i decennier har varit motståndare till NATO när väl denna frågan på fullt allvar aktualiseras i, i vår närhet så märker man hur de svänger i den här frågan och det är en sak som jag har repeterat många gånger här på Radio Kommunist att de arbetande folket saknar en historisk kunskap om dessa saker, om, om den här krigsorganisationen och andra imperialistiska organisationer förstår jag inte riktigt men dessa människor de har aldrig saknat den här kunskapen utan tvärtom har de många gånger mer eller mindre använt samma argument som vi har använt just mot något att det är en imperialistisk organisation och därför ska vi givetvis inte vara medlemmar i en sådan och ändå trots det så i det här läget så väljer just dessa människorna Ta ställning för NATO eller halvställning Eller vad det nu än är för någonting Man märker Daniel Sohonen, till exempel Som har varit tydlig liksom Många år har sagt att vi ska absolut inte gå med Helt plötsligt upp dörren för det John Giliu, i en artikel nu I Aftonbladet Ja precis samma sak Om den här den här promisen så måste vi givetvis ge med i NATO i sådana fall Alltså Det visar egentligen med all tydlighet Att dessa människor även om man inte kan kalla det John Gillier, men Zonen och andra, de har aldrig varit socialister egentligen, utan vad de är, de är en, vänster, alltså en vänsterliberala i grund och botten som pratar om humanism och, och sådana saker, och, och just, det kan vara väldigt trevligt och, 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 och ingen säger att de inte kan skriva på saker emellanåt. Men i slutändan, när det väl gäller att ta ställning, för någonting i en position som är väldigt svår att försvara för dem liksom, när de står ensamma när inte eh, de har en stor rörelse bakom sig eller vad det nu är för någonting när de verkligen ska vara ståndaktiga, då klarar de inte av det längre, då, då viker de sig väldigt snabbt och de ställer sig på börjarklassens sida när det gäller dessa frågor, och det gör de gång på gång hela tiden, och det, det är liksom inget mysterium för oss att de gör de här sakerna, utan vi har sett det för. Men jag tycker ändå att det är viktigt att poängtera de här sakerna för att det är viktigt för att att förstå. Att förmälan jag träffar man människor som säger att de är en oss. Nej, de har aldrig varit en av oss. Så enkelt är det, utan dessa människor, de är liksom de värsta små som finns för att allting som styr dem är egentligen en rädsla. En rädsla för att förlora sina positioner Och det är därför, vem som helst förstår ju Till exempel om John Gilloo hade sprungit Nej vi ska absolut inte vara med i NATO Och vi, och vi ska ta ställning mot kriget Och, och, och helst ska arbetarklassen Vända vapnen mot sina förtryckare Sen. Vem som helst fattar Han har inte fått, fått, fått någonting publicerat i Aftonbladet Eller någonting i den stilen. De har ju bara sparkat ut honom som en Putin-kamera Och allt vad det nu är på någonting Så därför måste de alltid vika sig I de här För därf- den rädslan som finns hos dem det är just att de ska hamna ner hos arbetarklassen Att de inte får sina saker publicerade längre De där extra 10 000 kronorna de får i månaden vad det nu är försvinner för dem och, och det blir liksom lite hårt i, i plånboken för
1: Nej, mm. En av dem är ju Olle Svenning på Aftonbladet mm. Som är bytt vad ska man säga, skjorta väldigt snabbt Eller mm. åsikter väldigt snabbt Det bör bara gå ett par år mellan. Han skrev en recension Eller vad man ska kalla det Av en bok som Per, per Wittén hade Skrivit Mitt hemland, ett utanförskapsområde Hittills Där han berättar om EU Och annat det är Inte direkt om NATO Men om EU Och berättar också Och avslöjar att EU Från början var ett kolonialt projekt Eller alltså Ett ett projekt för att förtrycka andra länder. Man tvångsanslöt ett 20-tal kolonier till EUs intresse för... Utan att tillfråga någon av de folken om de vill ingå i EU. Och och det är ju bra att han avslöjar sådana saker... Och han avslöjade också då alltså i samband med 85 när man skrev ett nytt för och man förde in den sociala Dimensionen alltså en dimension som nu är Fullständigt bortsopad för den, den finns ju inte mer. Nu vi sett en kille från Bulgarien skriva om Alltså halva befolkningen i, i, i Bulgarien är tvingade av ekonomiska skäl att åka utomlands för att kunna eh, försörja sig själv
0: och resten Man kan säga att den artikeln som man skrev avslöjar egentligen EU-symperialistiska natur i grund Det kan man gott säga
1: och, och, Men sen, ett par dagar senare så plötsligt så är EU eh, ska EU bli starkare och, och byggas upp bättre och mer samarbete och man ska också utbilda det till en som han kallar försvarsallians och det vet vi ju att alltså, de flesta EU-länderna är ju medlemmar i NATO det skulle ju innebära att EU också anslöt sig till NATO i, i princip och sen imperialistisk organisation som har som uppgift att
0: förtrycka många andra länder och den här synen Den är typiskt Jag vet att du växte upp den tiden Men den är typiskt för den så kallade 68-vänster Om man ska minna det uttrycket Där var man helt plötsligt alltså, Där man gick omkring och bara kritiserade USA Och usa imperialism Och glömde bort sin egen på något vis att man, Och vi såg det här i, i samband med Lissabonfördraget. fördraget Där det var många av de här människorna Som mer eller mindre menade på att ja, vi ska ta avstånd från NATO och sådant Men vi ska ha EU och bygga upp EU i sig själv och dess militära struktur Och så vidare, precis som man gör Som en försvarsallians. Alltså, det finns ingen skillnad på dem Egentligen i grund och botten Det är det man måste förstå Det är inget alternativ En imperialistisk organisation är inget alternativ till en annan imperialistisk organisation Utan de är exakt likadana Det är som Svenning på något sätt vill påstå att eh, För det första har ju de här länderna varit med inblandade i flera krig och kolonialkrig och allt vad det nu är för någonting. Eh, men det, det, han känner det i en artikel eh, avslöjade. Men sen helt plötsligt är det precis som det har försvunnit eh, i det här läget. Och samtidigt så gör han ju till en form av klasslös organisation på något vis. Och, och alla stater som klasslösa, trots att han i förartikeln ändå på sätt och vis. Lyfter fram den aspekten just i och med att han lyfter fram vad EU är på någonting Att det finns ett intresse från borgarklassen och, och i sig själv vid de europeiska kapitalet Att eh, vara förespråkare för de här Och, och det de menar alltså att de här människorna De är aldrig ett alternativ på något vis Alltså de, de, deras åsikter är alltid väldigt svajande när det gäller de här sakerna Alltid när det ställs en hård press på dem så händer de här sakerna. Då börjar helt plötsligt den här grejen med nationellt självförsvar att vi måste försvara eh, vårt nationell. Nej, vad du försvarar det är borgarklassen liksom, och deras intressen i grund och botten. Och den parollen, det är den mest fruktansvärda paroll som någonsin existerat i världshistorien, egentligen. Och den, den är inte bara kännetecknande i grund och botten för borgarklassen, alltså inom kapitalismen, utan vi har sett den på. Eh, till exempel redan på antiken där vi hade den romerska freden och expansionen av eh, naturliga gränser, och det var samma där med att det var ett nationellt självförsvar det hade annat namn bara liksom. men under kapitalismen har vi ju sett till exempel första världskriget vi såg andra världskriget hit och använda samma argument och, och så vidare och vi har sett eh, kriget mot terrorismen där man använt samma argument vi måste försvara vår nation gentemot andra. och på det viset har man bombat sönder utslagit i, i, i allt miljontals människor i det här och tyvärr så fortfarande ser det som vissa vill inte lära sig på något vis i det här och jag förstår att kanske till exempel de här människorna inte vill lära sig för de är inte socialister helt enkelt i grund och botten utan de är småborgare allihopa de tar alltid parti för sin eget lands borgarklass när det väl gäller mm. Ett av hans argument
1: för då att EU har på något vis ämrat karaktär. För det, det måste de ju påstå för att kunna legitimera sina åsikter. Det är att Macron, hade, alltså den franska presidenten, hade kallat eh, kriget i Algeriet för ett brott med mänskligheten. Jag visst, alltså att det... Det är, det, är det 40 år sedan man avslutade kriget ungefär?
0: 50 år
1: sedan ja. där, där hundratusentals stod alltså, I det kriget som Frankrike förde då, Och många miljoner för, fördrevs Att Macron nu 50 år senare Om det nu är 50 Inser det Det, det, det är, ju, är ju för sig bra men, men vad har man gjort ute för att, och att det inte ska upprepas? De var väl också med i kriget mot Libyen, mm. tror jag. De var med i kriget delvis åtminstone mot eh, Syrien, alltså när man finansierade ISIS. Och annat i Syrien. Jag vet inte hur du var med i Irakkringen. Nej, det var faktiskt inte Frankrike med. Nej, därför att de hade oljeintresse.
0: I <laughs> Irakkringen. Ja,
1: så, så det är ju... Alltså, bara för att de 50 år senare beskriver, eller erkänner de brott som det kapitalistiska och imperialistiska systemet har gjort det var ju Olle Svenning beredd att krava om dem
0: Men det, det är ju som den frågan om övervakningen i Sverige Alltså vi hade IB-affären liksom Sen så det man liksom dyrt och heligt Att man skulle aldrig övervaka folk i Sverige Sen gick den 10 15 år sen blev de Jag vet inte påkomna igen att de hade övervakat folk Och sen så sa de igen att man skulle aldrig övervaka folk Sen så kom det en utredning på början av 2000-talet så att ja, vi har slutat övervaka på ett, tre år sedan. Och så håller man på liksom hela tiden på det viset. Och detta är också kännetecknande som man ser. Alltså, där finns ju inte en enda statschef eller något sånt som efter 20-30 år sedan, 40 år sedan när man varit inblandad i en konflikt eller något sånt, så att ah, det här var helt jävla fel liksom, och vi ska aldrig göra det igen sen går det ett par år, så ser man givetvis att man är inblandad i in, in, in någon sån typ av konflikt igen sen går det 20-30 år till och så sa man, det var för jävligt att du var inblandad i en sådan konflikt och så håller man på hela tiden så självklart, precis som du sa, John, ju, att det förändrar ju inte alls eh, ska, hur, hur skulle det förändra att man känner att eh, fan, jag är inte ens en del av den generationen men det var för jävligt och jag kan säga det åtminstone och, och, och visst, det är ju trevligt att det är så men i realiteten vet vi ju att de fortfarande alltså, återigen de här organisationerna är ju inte klasslösa på det viset. Det finns intresse av det, alltså det samlade kapitalet i Europa vill ha kvar EU för att koordinera deras intresse hade, det inte, hade man känt att det inte gynnar deras, där har vi sett 5000 artiklar till exempel på Aftonbladet som har sagt att vi måste lämna EU från och med i så, så enkelt är det, men eftersom det gynnar deras intressen så kommer vi se som 000 som vi ska vara kvar i EU och så kanske en som är lite mitt mellan jag vet inte, kanske eller något sådant på varje så, och det är det vi ser just nu med NATO-frågan också att de har ju inte kunnat umgå någon att eh, Aftonbladet Expressen, Dagens, vi ser om Dagens Nyheter och de har alltid varit förspråkare i Expressen men, men jag menar, där är ju f- jag vet inte hur många artiklar som publiceras Sverige dag att vi ska ge med i något. Jag har inte sett en enda som säger att vi inte ska ge med Om det finns en så är det säkert någon som är undankund på något ställe som Hitta Så att det är så här de här sakerna för, De utnyttjar givetvis tillfället som finns vid en kris för att få igenom sin politik och pressa den Vi har sett när det är till exempel en stor ekonomisk kris där man pressar arbetarklassen väldigt, väldigt hårt och tar bort vissa rättigheter som de har som normalt sett man skulle aldrig kunna få igenom. Men som genom kompromissernas parti och SUSA och vänsterpartister och allt vad det nu är för någonting helt enkelt för förmed arbetarrörelsen för att gå med på de här sakerna. Och det är just det vi har sett i den här frågan där vår Susa och, och som tidigare har sagt de är inte förespråkade av något och helt plötsligt nu är jag tror mm. de har alltid varit förespråkade Jag tror inte de har någonsin varit motståndare till det egentligen. Men folkopinionen har inte tillåtit dem Att lyfta fram den här frågan Men nu gör de det och, och därför driver de på det Vi ser Vänsterpartiet och deras agerande När det gäller att pumpa upp eh, Militären i Sverige också Som alltid varit motståndare till det Säger att ja, vi ska ha eh, militär nedrustning Och social upprustning istället Och nu ger man ut, nej vi måste ha 2% i, i budget Så enkelt är det Jo, alltså
1: det är det är symptomatiskt för Alltså just om du tar upp Vänsterintellekt och andra vänster Som inte kan egentligen alltså jag vill inte de, de vet ju naturligtvis Det är det men, som är det värsta men, men de har inte den politiska förmågan Och så här det att, att det är imperialistiska Intressen som slås med andra, Att det är kapitalismen Oavsett om det är EU USA eller Ryssland. Så är det naturligtvis en konflikt mellan imperialistiska länder. Och den kan ju inte eh, vi eh, stärka genom att bygga ett starkare EU eller, eller bygga upp en typ av försvarsallians. Det blir inte en mindre imperialistisk organisation som inte kommer till att använda vapen för att slå sönder och skaffa sig eh, dominans. Och vi ser det också på den anarkistiska rörelsen. Fall, fall det hela den anarkistiska rörelsen, det vet jag inte. Men vi ser nu hur de går hand i hand med vapenexportörerna, med Wallenberg och Kapitalet. För att leverera vapen till, till Ukraina. De ska leverera 10 000 sådana pansarskott till Ukraina. Och naturligtvis kommer anarkisterna att få en klapp på axeln av Wallenberg eller de intressena som, som producerar de här vapnen. Och, och det, det är ju, jag vet inte om man ska säga, det, det är historie eller eller det är helt enkelt brist på att förstå hur det nuvarande samhället fungerar. Vi har os oss, vi säger ju naturligtvis att, att, att kriget, att Rusland har inte alls någon rätt att angripa eh, Ukraina. Och, och, och vill då Ukraina göra, försvara sig genom andra imperialistmaktor, för det är det det handlar om, alltså Ukraina själv. Hade ju naturligtvis inte kunnat försvara sig så till vidare. Men det är ju inte en konflikt egentligen. Bara mellan Ryssland och Ukraina. Den, och den är sekundär egentligen. Ja, precis. Det är, kan man säga ett proxykrig egentligen. För det är ett krig som NATO vill föra mot Ryssland För att utöka sina intresseföring. Och Ryssland vill också... Naturligtvis, utöka sina intresse för Och ska vi bidra då med vapen Ska vi, alltså arbetarklassen Ska arbetarklassen bistå då De marodorerna som vill slå ihjäl Arbetarklassen, vill driva ut Arbetarklassen i kamp med varandra Nej, vi ska naturligtvis följa den parol som Lenin ställde redan på, eh, i början på första världskriget Vän våpnen mot dina förtryckare Alltså lät inte Arbetarklassen bli
0: kanonmat Alltså de här Anarkisterna alltså, jag, jag förstår liksom att de tror På något vis att du beväpnar Folket i Ukraina Alltså för det första, jag vet inte om de känner till situationen i Ukraina Men i Ukraina har man förbjudit till exempel kommunistiska partiet Man har förbjudit, mer och mindre hela arbetarrörelsen och man förbjudit under, eh, en hel del år Nu har liksom förföljt dem, man har slagit ihjäl folk Man har arresterat dem och allt vad det nu är. Men om någon konstig utgående mening så tror de på något vis Att de här vaknen kommer att hamna i dem och jag, jag förstår vad de tänker liksom. När de väl har varit när den här konflikten är över så kan arbetarklassen vända sig till äm, gentemot och makten. Och visst hade det funnits en stark kommunistisk organisation eller till och med en stark anarkistisk organisation som består av hundratusentals medlemmar och de hade fått upp de har ju aldrig gett till dem det måste man väl liksom också fatta på något jävla vis, att de aldrig skulle få tillgång till dem utan de som får tillgång till dem det är de olika fascistiska förbanden och det skulle inte förvärna mig alls överhuvudtaget att när väl detta kriget är slut att Ukraina mer eller mindre blir en fascistisk stat alltså. för vi har sett ju vad Zelenska har gjort han har förbjudit alla partier och, och så vidare och jag förstår att när konflikten är slut så kommer flera av dessa partierna inte få de kommer säkert vara förbjudna honom väldigt lång tid vissa av dem som man tycker förespråkar den, den delen av imperialismen de kommer givetvis vara tillåtna igen i, i Ukraina så att det, det blir en form av extrem, vet, som du säger, historielös sig, eller jag vet inte riktigt en illusion, en bronslig en på input vis det här påminner egentligen på många, precis om situationen inför 1914 i Grundboten. Där var många som gick på den parolen Alltså nationellt självforsvaret Och det var till och med så att man sa imperialismen var något bra liksom, och, mm. och man skulle stödja den och så vidare Men arbetare Och sen innan kriget Började så sa man att man inte skulle göra ett stöd Men så helt plötsligt så vände de sig Och, och gick på den parolen Och det, och det var ju Alltså, det var ju en chock när det tyska socialdemokratiska partiet gav krigskrediter till. Alltså, för det var till och med så att man behövde två omröstningar i parlamentet för att man för att ha ner sina röster. De tänkte nej, de kommer inte acceptera det också. Men om de röster så fick man fick rösta en gång till. Nu, i det här läget, har jag en viss, viss förstörelse i ett visst läge för att. Den tyska borgerligheten sprang omkring och påstod att Ryssland hade faktiskt anfallit Tyskland Vilket de inte hade gjort, utan det var faktiskt Tyskland som hade anfallit Belgien Och gått in. Och det visste liksom man inte i parlamentet vid den tiden Men det tog ju som ett par veckor innan man fattade liksom att det var bedrägeri Och okej, okay, om de tog ett felbeslut där Och sen ändrade sig och sagt Nej, vi, vi utryr på en generalstrejk eller något sådant i det här läget det är en sak, men man gjorde ju inte det Utan man fortsatte tvärtom i den här spåret Och sen kom Karl Karlskum i sin ultraimperialistidé Där man mer och mindre stödjer liksom borgarklassen Och allt för det Egentligen känner äh, arketypen från klassföräldrar Tyvärr så har det ju gått så långt till Så folk vet inte vem man är längre Men man kan säga att alla de här människorna Är en form av i, i grund och botten När det väl att ta position för arbetarklassen där det emellanåt kan vara svår, svårt Eftersom all massmedia ägs av i princip av börjarklassen och så vidare Att det blir ett hårt tryck på dem Det är då de sviker Det är då, de, det är då man vet liksom vem egentligen som står på arbetarklassens sida Och nu är det avslöjat alltså, Det är inte ens att man behöver diskutera det längre Utan alla de här människorna har visat sig var de står just i, i positioner Och det är trist att se vissa av de anarkisterna eh, som... Helt plötsligt nu har Anledningen vi tar det är just för att de sprider på våra dörer, och så liksom, vapen till folket och Och på deras debattforum så är ja, det var rätt, man måste ge vapen till dem. Alltså det är trist att se för de flesta är ungdomar ändå ju, att de låter sig bedras av det där på något vis. Vilket de delar av dem gjorde också under första världskriget där man faktiskt gick och stödde den där nationella så Och jag förstår ändå inte Speciellt utanför en anarkistisk syn som ska vara så anti-autoritär. Motståndare till den dåliga staten som man påstår, och allt vad det nu är, tar ändå ställning för just kapitalismen och den dåliga staten. I, i, inte bara i Ukraina men i Ryssland och allt vad det nu är. För, för det är vad det betyder egentligen underbottom för hela världens om man ska säga så. Jo, alltså, och, och det är klart man kan ha
1: på anarkismen eftersom det saknar en grundläggande egentligen ideologisk förståelse av samhället. Det i då. Ja. Alltså då första världskriget, även när, även när Italien anföll Libyen, där var delar av den anarkistiska rörelsen i Italien som ställde upp mot det i det kriget. För då behärskades Libyen av tåkarna. Vad, vad kallar de? Ja.
0: Ottomanska Ut, eh, riket
1: Ottomanska riket ja och, och då skulle Italien utvidga sin intresse För På bekostnad av Ottomanska eh,
0: riket Alltså innan eh, Andra internationalen När den första internationalen fanns Det är inte omöjligt Att arbetarklassen Hade kunnat gå på de här parolerna På grund av att till och med Första internationalen hade en viss Syn på kolonierna som inte var Helt korrekt egentligen Någonting som Lenin sedan kritiserar också I det här att man hade en form av Det var inte så att man förespråkade att man skulle slå folk Utan man hade en Vad man kallar då en patriarkalisk syn På kolonierna mm. Att man skulle styra över dem och, och utveckla dem Och sen när de väl eh, var tillräckligt civiliserade Så skulle man på något vis Låta dem gå Och då kunde givetvis sådana rasistiska åsikter Ändå på något vis ta ut. Och det, det är liksom inte jag är inte oförstående för den senaste, även om den var fel. På grund av att historien är så, där finns ändå en, en utveckling i historien. Det var, men Lenin och, och senare, liksom andra internationella slutet på det, där var man ändå väldigt tydliga med just den här frågan. Man hade kommit så långt i utvecklingen, och framförallt Lenin förklarar just den här sakerna på ett väldigt tydligt vis. Som Ho Chi Minh också förklarade att han var den första som verkligen tog fram den antikoloniala frågan. Då gick det inte gå på det längre Alltså då, då var det liksom Då kan man inte springa en in kring och säga att jag var förvirrad på något jävla vis Utan man var tydlig i Baselmanifestet och allting vad det här handlar om Men ändå så valde man att stödja imperialismen Och nu, hundra år senare efter det När vi har ännu mer historisk kunskap När vi har ännu mer kunskap om dessa imperialistiska organisationer Att då göra det återigen det, det innebär liksom att då är det definitivt klart Du är ingen socialist Framförallt de människorna som har ändå kunskap Om de här sakerna Då, då kan man liksom inte komma undan den här frågan Nej, alltså d- Människor handlade Handlade
1: då i början på 1900 talet Det utgick ju från Naturligtvis deras tänkande Och då måste man försöka förstå Varför tänkte människorna så eh, Vid den tiden Och, och det var ju liksom, Tydligt liksom hur och, och människorna blir intro, Indoktrinerade I Från av oss överhet Ja precis Men Den imperialistiska Eller den imperialistiska konflikten I Ukraina Det är väl mest den som är, Har påverkat nu säger Det svenska Sökerhetsstöget Det är den som ska göra att vi ska öka militärutgifterna med 30-40 miljarder eller vad
0: 44.
1: 44 miljarder och det är naturligtvis miljarder som kommer till tas från sjukvård, skola barnomsorg och, och hela från den sociala sektorn och allvarligt är ju nu att att det är inte bara är de vänsterintellektuella som sviktar utan det är Hela regeringen som sviktar. Eh, men hon, eh, Andersson, eh, hon sa ju i regeringsförklaringen att eh, alliansfriheten har eh, varit bra för Sverige eh, eller är bra för Sverige. Men nu, är det i eh, frågeprogrammet 30 minuter där sa hon att har varit bra. Alltså de är... På oss att anpassa sig till propaganda. För vi vet ju att Ulf Kristensen har sagt så fort han har vunnit valet så ska han lägga in en ansökan till, till NATO. Och därför har då regeringen tillsatt en arbetsgrupp som består av alla de eh, politiska partierna i riksdagen. Eller jag vet inte för alla har fått, eh, varit med. Och de har kommit fram till olika lite olika alternativ. Och det är ett av alternativen som många av de intellektuella och andra förstår sig på av. Det tredje alternativet är att Sverige ska ansöka om NATO-medlemskap den 13 juni. Därför att man vill ha bort frågan i valrörelsen. Man vill inte att NATO ska diskuteras i valrörelsen. Alltså svenska folket ska inte få lämna diskutera NATO-frågan- och, och ta ställning till de olika synpunkterna. Det är helt enkelt alltså att man, ja, man ifrågasätter äh, den svenska befolkningens äh, myndighetsmöjligheter. För, för det och ju över sitt reje och omundig förklaring av svenska folket att inte våga ta den diskussionen i debatten. Men det, 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 den hade ju blivit naturligtvis om man ser på uppsvingningarna som har skett så hade ju debatten blivit väldigt ensidig. Där, alltså åtta partier förmodligen hade stått och propagerat för NATO och det var bara de små partierna så alltså som då, vi är ingen stor parti Men, Men det är vi är bra. kanske Tillsammans med ett par andra Vart ensamma Motståndare mot NATO
0: Men jag tror också att det handlar Mycket om att det ändå alltså även om valet är nära Så är det ändå långt ifrån valet I den bemärkelsen så alltså det flera månader Om den här konflikten tar slut imorgon Så kommer givetvis Den här nato medlemskapets vilja Att eroderas ner, det kommer att sjunka tillbaka ner Till en mycket lägre nivå och det är just det jag tror mest man är redd för också. Samtidigt är också sussarna reda för din interna diskussionen. Skulle inte förvara mig heller att om man verkligen blir en, en mer eller mindre våldfråga så kommer det internt så kommer folk säga för det finns en hel del människor ändå trots allt, som är motståndare till något. Inte bara inom sussarna men kanske till och med hos Liberalerna och, och vissa andra Centerpartiet och traditionellt sett också delvis för mm. att motstånd. Det finns många av dem och man vill inte ta det. Man är så jävla fegas man vågar inte... Man kan helt enkelt inte övertyga sina egna medlemmar i grund och botten i, i den bemärkelsen med de här sakerna. Så därför är det egentligen i Sen hittar man på, ja men där finns påverkansoperationer från utomlands och allt vad det nu är för någonting. Men mm. det som är väldigt märkligt tycker jag, det är just den diskussionen om Finland. Om Finland ansöker om medlemskap, då ska vi också ansöka. Scenario, alltså, sen springer man kring och säger Ja men Ryssland får inte bestämma om vi ska vara med Alltså det säger ju att du Beroende av ett annat land om du ska gå med Har inte Sverige en egen eh, Försvarspolitik eller vad det nu är för någonting I den bemärkelsen Nej, vad som har hänt helt enkelt är att Vi har förklarat detta på Det kom tidigare Att man har tagit stora steg för att gå med i något och man har gjort det under en 20-årsperiod hela tiden Och vi har förklarat för att att NATO-frågan kommer komma före eller senare och, och de kommer göra allting för att driva igenom det Nu kom situationen där man fick en större möjlighet att driva igenom det Familjen Wallenberg och, och alla vad de nu, De gick med ett manifest till de här partierna Nu ska ni rösta på så här i, i den här frågan Vänsterintellektuella deras tidningar eh, Vad de nu är, Expressen och allting nu De gick och sa till dem, om ni, om ni inte skriver så här så får ni sticka härifrån Och så fick man mig liksom allihopa i, i, i den här situationen helt enkelt Ja, så är det. Alltså, man har
1: öppnat varje tillfälle Det är inte bara själva kriget i Ukraina alltså, Det har vi också fördömt Och det är förödande för den ukrainska befolkningen Det kriget Men till exempel Det var fyra flygmaskiner ja, Som kränkte svensk luftrum Utanför Gotland och då drar man lite massor av militärerna och man satsar på ännu mer och, och för att motivera det så tar man också fram lite, eh, vad ska man säga, skröner helt enkelt Och påstår att de var ett kärnvakt TV får Ja, men experter, då, flygexperter sånt, som har, ser flygmaskiner Säger att de är obevånade det är, alltså, det, styr, styr
0: det på På har och till och med delvis sagt att det är inte sant. Men ändå så fortsätter man hela tiden med det yeah. här att de var Nej, så är det bra Men då finns andra nyheter. Givetvis så sa vi att den här frågan kommer att upprepas hela tiden. Och det måste vi göra för att skapa medvetenhet kring denna här frågan så att arbetarklassen inte tar ställning för den här frågan mm. Mm. i alla fall så, vi har pratat om korruptionen bland de svenska biologerna en hel del och vi har läst emellanåt vissa personer som springer kring och säger ja men du vet den svenska kapitalismen, den är bättre än alla andra kapitalister om någon moralisk överhöghet eller vad det nu är den agerar inte som andra men vi har tagit upp det här gång på gång hur de har agerat. Vi har sett det i Bangladesh, vi har sett det i Etiopien, vi har sett det i Sydamerika och så vidare. Vi ser det i Kosovo och, också och så vidare. Och, så vidare. och nu, helt plötsligt, nu har det kommit ett nytt fall här. Och det var ju tvist med Eriksson när det gäller Eriksson. Att de uppenbarligen har betalt utmuntran till TS, islamistiska staten, i dag för att kunna verka i det. Och det är ju inte egentligen bara som det. det, är ju bara en, är ett biolog som har varit samma där i, under den här perioden som har gjort det. Eh, Och vad som skedde nu är att de har blivit avslöjade, även om de gick ut först själva Men man visste att de skulle bli avslöjade och därför de ville förekomma Och då blev det så att eh, inför den här biologstämman så fick de helt enkelt inte ansvarsfrihet Men de valdes ändå om igen och jag såg flera program i SVT och de diskuterar de här sakerna och de förstår inte liksom. varför gör man på det viset alltså varför vill man dem? och det är inte så komplicerat egentligen alltså för det första handlar det alltid om profet och de bryr sig inte om vem de betalar motor till eller inte betalar motor till de är bara intresserade att de kan göra affärer i det och nu när EU är så försvinner så kommer de betala motor till den erotiska regeringen så enkelt är det det är inte mer komplicerat än så men vad det här egentligen det handlar om att de kan bli stämda. Och därför så har de fått ansvarsfrihet. Men man säger samtidigt att de... Inte. ett ansvarsfrihet. Och, och, och det är just för att de här övriga biologen inte ska bli stämda utan det är bara de som ska bli det i själva styrelsen eller delar av styrelsen. Men man tycker ändå att de har gjort ett bra jobb och, och, och säger liksom vad fan skulle de annars göra för annars hade de inte fått verka där helt enkelt. Det är mer eller mindre det de säger så därför mm. tillåter vi dem vara kvar fortfarande. Är det någon som stämmer dem? Då får ni vända er till, ni får inte vända till oss Men ni gjorde bra business, ni betalade ut mutarna på ett bra sätt Inte så bra för att ni blev påkomna Men ändå bra gjorde ni Så därför låter vi ni vara kvar för att ni kanske är bra på andra ställen också
1: Man hade kunnat hoppas på att det skulle påverka De svenska pensionerna oss, Men det är väl de gör om det gör det för vi ska veta en av de huvudstora ägarna i Eriksson. Hej, AMF. Alltså AMF som är, har, han, han har våra pengar. Använder eh, de för att eh, stödja Eriksson. Och Eriksson använder dem till motor till IS. Och vi sa vi skulle Eller det sades För inte vi har sagt så mycket Men det har ju sagt från, från många håll Att man skulle bekämpa Terrorismen Är det inte så då att Alltså svenska staten Eller använder våra Pensionspengar för att stötta IS Vi ser hela tiden hur staten Och kapitalet växer Samman och går samman för och de har alltså inga skrupplor alls för varken det ena eller andra. Det, det är dags alltså att vi verkligen tar upp kampen mot ett system som tillåter sådana. För det, det, det är inte de enskilda politikerna som, eller enskilda, som bestämmer och sånt. Utan det är systemet som är... Sånt, alltså. Men måste de tillåts all... helt
0: enkelt ja, uh, och vi, vi har sett det ju med Swedbank Tvätta pengarna nu, nu uppenbarligen var det inte bara 4-5 miljarder som man sa Nu är det snack om 100 miljarder Som man har tvättat och, och så vidare. Men de har liksom De kommer undan med det hela tiden För att alltså, De måste ju få sin profit från någonstans Helt enkelt och, och då finns det ju inga hämningar när, när det gäller de här sakerna När det gäller Sverige Alltså de första den svenska kapitalismen så ni menar liksom P.A.P, Skanska alla de som använder svart arbetskraft skiter i säkerhetsregler och allt vad det nu är för någonting Sverige vi ser hur, hur andra biologer använder sig som unionbusting i, i, i princip i Sverige och också vi ser det när det var konflikten mellan äh, vad heter det äh, alkohol, äh, där man använder tillkallar polisen för att driva vägen blockad och, och sådana saker så att det, Sverige är inte bättre på det viset Utan kapitalismen har en lagbundenhet helt enkelt Skillnaden är ju att arbetarklassen genom sin kamp Har ändå lyckats på något vis Ha en minsta anständighet i, i Sverige och, och det har varit en väldigt hård kamp Som man har behövt bedriva för att få det Det handlar inte om kapitalisterna själva De, alltså, de hade gärna satt alla Varenda en jävla människa som har suttit i facket Stäng till dem i finkan eller något sånt. Eller åtminstone tagit över fackföreningen själva Och haft en fullständigt guld fackförening Om de hade haft en möjlighet till att göra det De hade säkert tagit bort rösten till något de hade kunnat göra det Så gör de i andra ja. länder Alltså när, när svenska
1: kapitalister
0: agerar
1: i andra länder Vi att vi kan veckan slåvarbetet på att och på andra Men alltså det är typiskt också för kapitalismen och, och de imperialismerna det var som nu Expressen jag tror att vi då har så kallad sanktioner mot mot uh, Rusland så är det många av de stora svenska industrierna Sandvik, Eskvöf Seiko, Tols Atlasko som har levererat och levererar alltså komponenter till det ruska kärnvapenprogrammet alltså de har inga skruplor om det att att att, att, att leverera utrustning till dem därför att de tjänar pengar på det nu är det, säger jag ju de bolagen att det, det är inte de som har levererat utan det är deras ryska dotterbolag som har köpt in därifrån, företag och sedan levererat till den ryska kärnvapenindustrin. Och så kan man naturligtvis försöka bortförklara saker och ting om det är någon som verkligen är så naiv så de inte vet vad deras dotterbolag i Ryssland gör
0: och det är ju, det där kommer du väl ihåg bättre vad jag med Sydafrika när man satte en handelsblokad och så levererade de svenska biologen varna till Schweiz och Schweiz sen levererade till Sydafrika för att helt enkelt komma runt den här handelsblokaden och då gick de ut med dem mindre samma och sa ja, men det är inte vi vi har bara levererat det till Schweiz liksom. och, och så håller man alltid på liksom, i de här lägena, det är inget till och med under andra världskriget celebrera delar av den omkanska kapitalismen till Tyskland... trots att man var krigsförande mot dem... Eh, ...när det gäller datorsystem och, och, och vet nu, Fanta och allt vad det nu var för någonting. Mm.
1: En, en av dem, deras pressredaktörer, eller vad det kallar, kommunikationsdirektörer... sa att vi ser mycket allvarligt på detta... Och att vårt ryska bolag har brutit med våra interna regelverk. Så, vilka vi interna
0: regelverk <laughs> ja, Att de har levererat för lite kanske. Det är väl det ja, som... Eh, ser. Vi, ser.
1: Så mycket eh, som möjligt. Nej, det är klart. Alltså, vi behöver skärpa klasskampen helt enkelt. Det är det andra om. Alltså, så länge arbetarråren är inte tillräckligt aktivt så innebär det att vi måste öka den helt enkelt för att vi ska kunna förhindra deras eh, framgång
0: ja, helt enkelt av arbetarklassen eh, vi har ju sett nu och det är väldigt viktigt att ta upp det här, för det här är en fråga på något sätt som har kommit lite skymundan av kriget vi har märkt det att till exempel inflationen i Sverige och, och de folkrörelser som ändå finns faktiskt i Sverige som bekämpar saker här för jag menar vi kan ju inte lita på dem i, i princip i riksdagen utan det har funnits många lovvärda initiativ när det gäller till exempel hyres när det gäller hyrorna vi har sett i flera år i Göteborg till exempel och, och i Stockholm där vårt parti har också varit inblandade i de här nu är det inte partier som är inblandade utan det men en kommunist är till kommunism Om man än går någonstans Så enkelt är det Och, och, och slagit sig i de här olika organisationerna Och de har lyckats till en viss del Man kan ju liksom inte säga att de har lyckats Men de har ändå gjort till viss del Vad de kan Och, och vi får ju förhoppas ju att de här rörelserna Utvecklas mer och mer Så vi behöver inte säga allting natt på det viset Utan Även om emellanåt det känns att fan det händer liksom ingenting Och man kan känna sig alltså att det är på medan Man tycker liksom att de borde ta i lite mer så, så sker det ändå saker faktiskt i Sverige När det gäller de här sakerna Men precis som du säger, det sker lite för lite Man måste liksom trycka till ännu hårdare Och just nu, när vi vet att den inflationen som ligger på 5% ungefär mm. eh, Den är egentligen inte 5%, den är mycket mer än så i grund och botten Kanske 20 procent, kanske 50 procent på vissa varor Och den kommer höjas ännu mer i i av det kommande året Det är oerhört viktigt att arbetarklassen faktiskt i, i, i Helt enkelt säga till fackföreningsrörelsen att, Vet du vad, de här kollektivavtalen, vi, vi är inte intresserade för de skrev sin tid Som redan av avtalet har liksom Men det är nog helt enkelt inte längre Utan vi måste ha en kompensation i det här läget som, För vi vet att det är de som har det sämst ställt Som kommer för det hårdast Just när det gäller de här sakerna Pensionärer och allt vad det nu är för någonting Kommer få det väldigt tufft liksom. alltså, om, om en pensionär Helt plötsligt Så lever på existensmimmun Och helt plötsligt måste köpa ett bröd Som kostar dubbelt så mycket och Eller mer som liksom kostar 5-6 Det är små pengar i sig Men när det ackumuleras Så blir det väldigt mycket pengar För det är ju inte så att de har hundratusen kronor om ögonen och vi behöver inte diskutera den här frågan och det är många som jag till och med hos som har det tufft de har stora lån till exempel på hus och lägenheter och så vidare och då blir det svårt för dem och då är det jätteviktigt att Arbetarklassen faktiskt lyfter upp den här frågan Hela tiden egentligen Men också under valrörelsen Och så vidare och ställer frågan Vad fan ska ni göra alltså, I det här läget liksom. Ska vi råda på som vanligt eller, fan, vi, titta, Jag vet att du har höjt in Lön Magdalena som är 5-6 tusen Och mina 5-6 och öppnar öppnat min plånbok Jag har inga pengar mm. Det är viktigt att inse alltså Om
1: man läser skönt Ofta på Facebook och i Aftonbladet, om man läser den tidningen och, och många andra tidningar också, så vill man koppla nedskärningar tillsammans med borgerlig regering. Och det är riktigt, alltså borgerliga regeringar genomför många nedskärningar, men det är även socialdemokratiska regeringar. Det är ingen större gradskillnad på deras... en kvalitativ skillnad. Ja, alltså nu är de fullt upp med att de ska öka eh, militärutgifterna. Och då eh, ville man att det skulle ske naturligtvis med skattehöjningar. Men, men det var ju en... Eh, en del direktörer som eh, producerar med det Förmodligen var det de som säljer eh, komponenter till, till, till kärnvapnen i, i Rusland Alltså att de tål inte mer skatteridningar Utan de vill ha mer eh, en, 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 en mer flexibelt <fuss> arbete Och annat för att vi ska kunna öka eh, inkomsterna och istället för skatteövningar. Alltså åtgärder, de direktorerna vill liksom de här olika regeringarna öka, öka pressen och mot arbetarklassen.
0: Så det räcker inte med försvagningen av lags och inskränkningar steget, som ni har precis fått. Liksom. Och det visar, det är som du säger alltid, om Du vet, om vi ger dem fingret så tar de hela handen. Yeah. Och det är ett tydligt exempel på just de här sakerna är vi är inte förespråkare som vissa andra säger att ja, vi ska höja skatten för att pumpa upp militären. liksom, Utan eh, vi säger att vi ska egentligen eh, exprobera allihopa de här typerna och så vi kan öka den sociala välfärden i, i, vet inte, i Sverige. Eh, och utveckla den politära internationalismen också. Men jag menar eh, men de är ju sådana som du säger. att Det är den ty- typen av folk helt enkelt. Och det är viktigt för att arbetarklassen inte går på just den här Ah, nej, de är just så vi ska vi höja skatten så att vi kan gå till militära försvaret utan att man inte går på någon av de historierna i kundbottet
1: ja visst, alltså de har nu under tre år under hela pandemin har många av företagen upphuvud miljössubventioner det, det är helt okej jag tycker de är viktigt men om de skulle behöva bidra med någon krona i skattehöjning Och bolagsskatten är ju betydligt lägre än vad eh, Löneskatten den är på väg ner det, ja. och, och, Så därför är det ju naturligtvis viktigt Att, att eh, det blir som kommunister säga, och sig ingen inga personliga skattehöjningar på, på eh, konsumtion och annat Utan Det är naturligtvis viktigt att ta skatteintäkterna från källarna. Det är arbetarklassen som skapar alla förmögenheter och allt värde. Och det måste ju naturligtvis kunna användas för att finansiera skola, vård och omsorg och annat. Och då kan man inte lägga ut så jävla mycket på nautomätenskap och krigsprofeter.
0: Och det är ju inte bara så att vi skulle till och med använda teori teorier och, som var väldigt pågås över den tiden. Vi tar Adam Smith som erkände att, alltså, att rikedomen kommer från produktionen. Då får vi ju ta den från produktionen. De är rätt roliga för de vill inte erkänna den biten att Så fort borde man ju ta det. Så till och med de själva i deras klassikersar givetvis att rikedomen kommer därifrån. Då får man helt enkelt plocka den därifrån. Varför ska man plocka den individuellt hos det är en form av tionde i grund och botten. Vad man har överfört kostnaderna På arbetarklassen i gundobotten mm. För att de ska stå för alltihopa Medan de ska stå skadelöst Och inte bara att de ska stå skadelöst De ska givetvis få bidrag också Men det är inte bidrag då Utan det är någon typ av stöd, industristöd eller vad det ja. kallas. Nej,
1: det gäller troligtvis Att sätta hårt att De svenska oligarkerna Det är inte bara i Ryssland Där finns oligarker Eller i Ukraina Där finns Oligarker, de, de finns här i Sverige också De har en enorm makt Och påverkar det politiska skenet Och politikerna står i kö och bugar på dem Och är beredda att ta emot mutor. Vi ser hur de masser i varandra Innan så påstod man ju att Sverigedemokraterna Var på något vis eh, anti-etablissemant men de har blivit så uppknutna till det svenska kapitalet och det, etablissemanget. Så där finns absolut inget
0: fel för det påståendet idag. En sista kommentar när det gäller oligarker och sådär. Alltså, man använder det ordet för särskilja på något vis att det är någon typ av speciellt, att de är extremt monopoliserade. Men jag vet inte om det finns något land som egentligen är mer monopoliserat än just Sverige. Där var du en Medieindustri där en grupp äger ungefär 40-50% Vad som produceras liksom i Sverige Då är en familj som äger 40% av det som köps och säljs på det svenska bortet Alltså det finns inte ens i Ryssland liksom När man diskuterar om oligarkerna Så, så att, visst man kan kalla dem oligarcher eftersom de får man st- För det finns ändå flera stycken av dem I Sverige finns det Den där gamla diskussionen om de 15 familjerna är snarare idag kanske åtta eller sex i grund som botten mm. monopoliserat det i Sverige Skulle vi i Sverige sätta skyltar på att det här är Wallenberg Det här är Axel Jonsson och allt vad det nu är Alltså vi, allt vi hade sett här hade varit tre namn, i fyra namn och Sen hade vi inte liksom inte sett med i grund Så att man ska liksom också vara väldigt medvetna av det Och det är just det som ger dem en sån oerhört styrka i Sverige just att de kan styra liksom över hela den politiska debatten i grund och botten tillsätta de här så kallade intellektuella, jag vet inte vad fan de är intellektuella egentligen i grund och botten utan de här klassföräldrarna som försöker för något vis eh, göra människor mer omedvetna hur situationen är de, det är de som tillsätter dem och det är ljudvis vi måste vara uppmärksamma mot de här sakerna det är därför man ska ta en prenumeration på tidningen Likpunkt Det är därför man ska gå in på Sveriges kommunistiska hemsida Och titta på de olika broschurerna Till exempel den om historien och NATO och, och så vidare ja, Jag skulle bara säga där Du sa att vi borde märka ut dem och
1: du sa inte att Märka ut dem Men om man märkte ut dem Så skulle det egentligen vara bra det, Folk skulle det, förstå det Ja precis Men för en del år sedan så fanns här i Malmö en fastighetskong och alla hans fastighets- fastigheter hade en blå mm. och det skulle vara bra om man märkte ut allt vad som ägdes av Wallenberg eller av de andra familjerna så hade folk tydligt sett
0: att fan, räcker räcker inte så det? mycket över <laughs> och, och äga med det så säger vi tack och gör och går en trevlig helg Mot kamrater, vi lupprumonar, börr röda fana, på röda fana, framåt kamrater, vi lupprumonar, börr röda fana, som segen ger, röda fanan ska mot seger gå, röda fanan den ska segen nog, röda fanan ska mot seger gå. Lever socialismen, lever friheten För alla utslagna stora skara Ska röda fanan signalen vara Och proletärer stå upp och kämpa Vår röda fanan ska seger ge Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan den ska seger nå Röda fanan ska mot segern, gå Leve socialismen,
1: lever friheten Och land till sjöss i gruvor och fabriker Du som har hoppen, som aldrig sviker
0: Och dig berättar, revolten stimma Och röda fanan ska seger ge Röda fanan ska mot segern, gå Röda fanan, den ska seger nå Röda fanan ska mot gå Leve socialismen, leve friheten